0: Hola, y bienvenidos a la historia de Roma. Terminamos la anterior vez con los plebeyos finalmente obteniendo derechos, o, al menos, sus propios defensores en la arena política, con la creación del cargo de tribuno. La agitación de la plebe se detuvo por un tiempo. Pero, con la llegada de una nueva generación, hubo nuevas demandas de mayor protección de la siempre presente amenaza de la tiranía de los patricios. No era suficiente con estar protegido del abuso de la ley, porque en estos tiempos nadie conocía exactamente las leyes. El marco legal de Roma era un conjunto muy nebuloso de tradiciones orales y escritas que tenían precedentes y cláusulas escondidas por todos lados, en decretos oficiales, cartas, pronunciamientos y quizás en la parte más peligrosa que había para un plebeyo en la mente de los abogados patricios. ¿Quién puede decir que lo están tratando injustamente si nadie sabe qué es la justicia? Esta nueva generación de agitadores plebeyos lograrían grandes victorias para los suyos y para el imperio de la ley, dándole a los romanos una serie de principios escritos que serían memorizados por cada niño y recitado por todos los adultos la ley de las doce tablas romanas. Esta codificación oficial de la ley ocurrió alrededor del 451 a.C., pero antes de que lleguemos a esa parte de la historia, sirve hacer un recuento de todo lo que le sucedía a los romanos en los cuarenta y tantos años entre la aparición de los tribunos y la creación de las doce tablas. internamente roma estaba llena de tensión pero como dije por las primeras décadas no explotó de una manera que interrumpiera la vida normal de la ciudad los cónsules y el senado todavía controlaban la mayor parte del poder aunque ahora tenían que compartir un poco de ello con los tribunos los romanos se mantenían unidos por las incesantes guerras con sus vecinos al norte este y sur. Al norte, pelearon una campaña muy difícil con su viejo enemigo, Feyes, que terminó en un empate en el 474 a.C., una lucha que vino completa con su propia versión de la Batalla de las Termópilas, con 306 miembros de la noble familia de los Fabios jugando el rol de los espartanos. Protegiendo un paso indefendible, los Fabios pelearon hasta el último hombre, para darle a las legiones la posibilidad de reagruparse y pelear. Las batallas peleadas al este y al sur fueron algo diferente. Más bien serían unas peleas basadas en choques geográficos culturales. Béllez pudo haber sido la competencia de Roma, pero al menos era una ciudad establecida de campesinos civilizados. En las colinas del este, las tribus nómadas principalmente los volscos y los equos presionaban las fronteras romanas constantemente. Estos pastores nómadas codiciaban las fértiles llanuras romanas y cada año trataban de tomar esos territorios para transformarlos de granjas a zonas de pastoreo. Por ello, los romanos estaban constantemente peleando contra la ocupación de estas tribus emigrantes, que muy seguido juntaban suficientes fuerzas como para poner en apuros a Roma, pero luego eran derrotados con facilidad. Por los primeros diez años después de la separación de los plebeyos, y a la par de las ocasionales batallas con Beyes, los volcos eran el peligro más grande. Habían logrado invadir las tierras al sur de la ciudad, asegurándose todo lo que había entre las colinas y el mar, bloqueando el comercio con la Magna Grecia. El punto más alto de la amenaza volsca fue en un principio, en el 491 a.C., cuando un general romano resentido llamado Corleano desertó y llevó un ejército volsco a través de las legiones y a las puertas de la ciudad. Con los hombres romanos derrotados, se envió a las mujeres para que rogaran a Corleano que se detuviera y solo después de que su madre personalmente se lo pidiera, fue que Corleano cedió y retiró al ejército. Los oficiales boscos estaban enfurecidos por ser negados una victoria fácil, y cuando volvieron a su territorio asesinaron a este general romano. Se ha visto que la historia de Corleano tiene un notable parecido a la historia del gran general ateniense Temístocles, y es seguro que es un cuento inventado posteriormente para explicar la derrota sufrida por Roma ante esta turba de nómadas. El ego romano, por supuesto, dictaba que solo los romanos podían derrotar a otros romanos. Para la mitad de la década del 480 a.C., la amenaza de los boscos estaba contenida y la ciudad nunca fue amenazada seriamente. Pero esta tribu mantuvo el control sobre las llanuras al sur de la ciudad por el resto de ese siglo y eran una presencia permanente en las fronteras romanas. A lo largo de los 470 y los 460 a.C., las legiones salían cada verano en campañas contra saqueadores boscos y ecuos, aunque ya no eran un peligro serio. La absoluta superioridad de los romanos sobre estas tribus llevó a que los líderes plebeyos sospecharan que los patricios no estaban siendo honestos sobre estas supuestas amenazas. Y con como le iban los romanos en las batallas, es muy entendible por qué sospechaban. Las legiones derrotaban sin sudar a todos los pueblos enemigos que encontraban. Aquí empezó a emerger un patrón político, de la siguiente manera. Los plebeyos protestaban contra juntar al ejército una y otra vez, para pelear contra los volscos o cualquier otra tribu, aunque ya no fueran una amenaza en lo más mínimo, y denunciaban que el Senado empezaba guerras para que se evitara tocar el tema de una reforma política y económica. A su vez, el Senado denunciaba que estos líderes eran unos traidores, que ponían sus ambiciones personales por encima de la seguridad de Roma. Los líderes plebeyos responderían que los patricios estaban enviando hombres a morir solamente para mantener su poder y privilegio. La discusión llegaría a un punto muerto, pero Roma, siendo Roma, terminaría juntando un nuevo ejército y se silenciarían a los plebeyos demagogos. Los romanos eran soldados y pelear, al fin y al cabo, era su profesión. A pesar de estos pastores nómadas, la posición de Roma nunca estuvo en peligro, aunque en el siglo siguiente, Roma lucharía una larguísima guerra destructiva con una nueva tribu de las colinas, conocida como los Samnitas, lo cual en un punto llevaría que toda Italia terminaría luchando en un bando u otro. En los años luego de la separación de la plebe, había dos iniciativas que encarnaban los sueños de todo plebeyo y la pesadilla de todo patricio. La primera de ellas fue propuesta por un tribuno llamado Bolerón en el 473 a.C. Lo que decía era simplemente que los tribunos debían ser electos por la asamblea tribal y no por la comitia centuriata como lo fue en un principio. Esto volvió loco a los patricios porque sabían que ya no tendrían peso al decidir quién era electo como tribuno. Como les conté la semana pasada, los patricios terminaron fracasando en su intento de evitar esta propuesta, y la elección de los tribunos pasó a manos de la comitia tributa. Como si esto ya no fuera malo, en el 462 a.C. otro tribuno llamado Terentilio propuso algo aún más radical, que las leyes de Roma deberían estar escritas y expuestas en un foro público para que todos los ciudadanos estuvieran sometidos a los mismos códigos, sin que ninguno estuviera por encima de otro. A los patricios esto los aterrorizaba y pasaron 10 años haciendo todo lo posible para evitar que esto se implementara. Fue en estos años que los plebeyos empezaron a resistirse al servicio militar y cuestionaban abiertamente los motivos de los patricios. En cierto punto, cansados de tanta retórica, Creyeron que era mentira cuando el Senado anunció un día que, durante la noche, un pequeño ejército sabino había entrado en la ciudad y tomado la Ciudadela, el punto más alto. No fue hasta que los desesperados cónsules rogaron a los plebeyos que reunieran al ejército que encontraron para su sorpresa que la fortaleza en la cima de Roma había sido tomada y sin darse cuenta la ciudad estaba bajo asedio. Las legiones, acompañada de algunos aliados locales, expulsaron fácilmente a los sabinos. La mayor baja de esta lucha fue la pequeña influencia que los tribunos tenían. Los patricios lograron aplazar las reformas de Terentilio por una década más. Al final, de todas formas, tuvieron que ceder. Muchos viajeros del sur habían estimulado la conciencia política de los romanos, trayendo noticias sobre las reformas democráticas de Solón en la gran ciudad griega de Atenas, agitando una vez más los vientos de la reforma. Finalmente, una combinación de plagas, hambrunas y la desestabilización económica causada por la introducción de monedas en el intercambio en el año 454, desembocó en una crisis de confianza en el liderazgo. Algo se tenía que hacer para ganar el apoyo de la gente. se acordó que en el año 451 a.C. el poder consular debería transferirse a un grupo de diez hombres, llamados los decembrios, cuyo trabajo era juntar y compilar las leyes romanas en un solo código unificado que se inscribiría en tablas de bronce publicadas en el foro de Roma para que todos las vieran. Desafortunadamente, el contenido de las doce tablas cada una de ellas inscritas en una tabla de bronce individual, de allí el nombre, se ha perdido para siempre. Todo lo que tenemos para saber de ellas son menciones y resúmenes de autores romanos que vinieron después. Sabemos en general qué temas abarcaba cada tabla, y el alcance y el detalle de ellas nos da un vistazo impresionante para saber cómo pensaban los romanos. En estas tablas, escritas hace 2.500 años, encontramos la base para muchos de los principios fundamentales de nuestros países. Un ejemplo, la novena tabla prohíbe que se aprueben leyes contra individuos específicos, un principio que sigue vivo en las leyes de hoy en día. También, por ejemplo, en la primera tabla se establece la santa obligación de comparecer ante un tribunal. Las tablas cubrían una extensa cantidad de temas, de demandas, pago de deudas, herencias, cuidado del alcantarillado público, divorcios, disputas de propiedades y mucho más. Para no aburrirnos con el contenido de cada una de las tablas, solo voy a resaltar algunos casos curiosos que ilustran las maquinaciones de la mente legal de los romanos. Por ejemplo, según la octava tabla, un ladrón atrapado durante la noche se podía matar sin penalidades pero si al mismo ladrón lo atrapaban de día, debía ser entregado sin daño alguno a los magistrados públicos. En esa misma tabla podemos ver cuál era la pena para tirar un proyectil sin apuntar en medio de una muchedumbre. Se multaba al acusado por el valor de una cabra. La séptima tabla dice que si cae fruta de un árbol en el terreno del vecino, entonces es propiedad del vecino. Imagínense qué tan detallistas y conflictivos eran los romanos. La muerte era la pena más grande y se prescribía para ciertos crímenes como asesinato y destrucción de cosechas, pero también para ataques a los integrantes de las cortes. Los magistrados que aceptaran sobornos y los testigos que mintieran bajo juramento debían ser lanzados del acantilado más alto disponible. Para los romanos, el perjurio era un crimen infame que amenazaba a toda la comunidad. Una de las últimas cosas que quiero contar es algo escondido en la novena tabla, un pedacito de letra chica que, una vez descubierto, indignó a la plebe y desató una violenta lucha de clases. Ningún patricio podía casarse con un plebeyo. Esto cerraba la posibilidad de ascenso social a la mayoría de la población y garantizaba que ninguno de ellos iba a acceder jamás al cargo más importante del gobierno, el consulado. Esto, obviamente, no le cayó bien a la plebe. Como mencioné antes, las 12 tablas fueron la base para todas las leyes romanas y todo ciudadano, incluso los analfabetos, intentaba memorizárselas. La existencia de leyes escritas no es una invención romana, no era algo único en el mundo antiguo, pero fueron puestas disponibles a los ojos de la gente que valoraban la objetividad de las leyes más que la subjetividad y las opiniones de gobernantes caprichosos. Por su lado, la historia de los decembrios, estos magistrados encargados de compilar estas leyes, termina con un interesante melodrama legendario. Durante el año o dos, según las fuentes, que los decémviros estuvieron a cargo, tenían la autoridad suprema. La cadena de elecciones de cónsules se había roto y por un tiempo breve se había transformado la forma de gobierno. En vez de dos, había diez hombres en el poder y entre ellos uno era considerado el primero entre sus pares, un hombre llamado Apio Claudio. Claudio provenía de una familia de rancios patricios y era un vigoroso oponente de todo lo que fuera a favor de la plebe. Después de que los decémviros terminaran su tarea, se fijó un plazo en el que deberían disolverse. Pero Claudio, disfrutando este poder, convenció a sus colegas de permanecer en el cargo. El resto de los decémviros, también tomándole el gusto a la autoridad absoluta, Aceptaron, y cuando llegaron las elecciones de cónsul de ese año, simplemente prohibieron a toda persona postularse. Las elecciones fueron suspendidas, y así el pueblo se encontró en una inesperada crisis constitucional. Aunque Claudio y los de Semviros habían dado un claro golpe de estado, no existía una forma legal para detenerlos. Ellos eran la autoridad judicial. Irónicamente, los hombres que habían diseñado las leyes eran los primeros en ignorarlas. Pasaron los días y luego las semanas, hasta que finalmente Claudio fue demasiado lejos y toda la ciudad se rebeló. Resulta que Claudio tenía los ojos puestos en una hermosa mujer plebeya, Virginia, que estaba comprometida con un joven oficial del ejército. De la nada, Claudio declaró que esa mujer era una esclava que se había escapado y que pertenecía a uno de sus clientes que la quería de vuelta. Se llamó a una audiencia para resolver el caso y se trajo a muchos testigos que afirmaban que ella era una mujer libre, no una esclava. Pero Claudio declaró inválido el juicio y para la sorpresa de todos sostuvo que Virginia era una esclava escapada y que pertenecía a uno de los suyos, pese a la existencia de claras evidencias de que esto no era verdad. La gente estaba indignada ante esta absurda conclusión. El ejército, cuando se enteró de la decisión, también quiso demostrar su rechazo. El padre de Virginia y su prometido eran ambos hombres destacados dentro de las legiones, y el ejército se ofendió ante la injusticia cometida por Claudio contra uno de los suyos. En conjunto, el pueblo y las fuerzas armadas usaron su último recurso, abandonar la ciudad rumbo al monte sacro, como habían hecho 40 años antes. Finalmente, frente a lo precario de su autoridad, los decémviros renunciaron. Claudio fue arrestado, pero en vez de ir a juicio, prefirió quitarse la vida. Se restauraron las elecciones de cónsules y volvió a la tranquilidad social a Roma. De hecho, la plebe terminó en una mejor posición después de todo esto. En las negociaciones pidiéndoles que volvieran a la ciudad, la plebe exigió que se aumentara el número de tribunos a 10, lo que el Senado concedió, ya que estaban ansiosos de que todo volviera a la normalidad y no ocurriera una invasión. Claro que la codificación de las leyes, una demanda de la plebe desde hace décadas, ya se había cumplido. Y ahora, tenían una defensa legal mucho más sólida ante la tiranía de los patricios. La creación de las doce tablas dejó a los plebeyos contentos, por un lado, pero horrorizado por otros. El imperio de la ley estaría por encima de las opiniones de los patricios, pero se había criminalizado la unión entre la gente de la plebe y la gente de esta casta patricia, lo que llevó a numerosas formas nuevas de opresión. Solo los patricios podían ser cónsules o tener las altas magistraturas, incluso la de pontífice máximo. Si ningún plebeyo podía casarse con alguien patricio, entonces nadie de la plebe alcanzaría esos cargos y los patricios tendrían por siempre la última palabra en la política. La próxima ronda en la pelea de clases tendría este problema como eje y concluiría con nuevas reformas que debilitarían el poder de los patricios, y de las cuales hablaremos en las próximas semanas. Ahora, sé lo que van a decir algunos conocedores de historia romana, que ya se habrán percatado de que dejé pasar una de las más famosas leyendas romanas, que pasó alrededor del 460 a.C. Eso es, porque en el próximo episodio me voy a centrar en uno de los protagonistas de este mito, el Gran Cincinato, cuya carrera atraviesa el antes y el después del proceso de los desenviros. Volvamos a escucharnos la próxima semana para que podamos separar al hombre del mito y podemos ver qué hizo que Cincinnato haya sido una de las figuras más grandes de toda la república.